0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。这个系列节目啊，《杭石街》这个系列新的一期来了啊，今天要聊一个，聊一个穿越到90年代时空的一个老街。这个地儿呢，就是北京南城的花市大街啊。为什么我要聊这期节目？正好是我们在庙会的那期节目，我们就预告过啊，当时挖了一坑。当时就说总有一天呢会聊到这儿啊，今天就算如约而至。那么也得说一句啊，就今天这个场合，就目前这个季节来说，我觉得我聊的可能稍微有那么一点晚，因为这期节目可能是和冬天吧去去感受。但是我觉得现在，包括什么洗浴文化啊什么的，因为今天的主题和洗浴文化有关嘛，其实也无所谓季节了吧。所以就今天今天先录上吧。那么，之所以要聊到这条街，是因为这儿呢曾经藏着一个说可以说是京味十足的一个澡堂子啊，但是如今肯定是没了。而且别说光是这儿没了，就是那种北京纯京味的澡堂子啊，其实在这儿大体上都绝迹了。那什么是所谓的这个京味澡堂子呢？这么说吧。其实现在各种洗浴呀，你包括特别有名的东北洗浴中心啊，对吧？那种相对来说比较全乎，有有特别丰富的水果啊，什么自助餐啊，影音室啊，甚至还有什么台球厅，各种不同功能的一个玩法。然后包括不同类型的这些浴池，确实因为时代所限啊，我们小时候呢肯定没那么丰富。但是当年你要来说什么搓澡啊、修脚这些常规项目，包括很多还提供炸串然后提供热牛奶，温一壶小酒，也有花生米、小凉菜，这个吃喝这些东西也好，还是说包括他那个有有些吊顶上还斜挂着一些大彩电，也包括那时候有一些呃自发的唱个小曲儿的一些老爷子啊，他自己也是顾客。就可以说，不管是澡堂子的经营者，还是那些就是堂腻子啊老客户，他们已经在这个技术啊、资金非常有限的时代，极大的丰富了整个洗浴的一个多元化的一个体验。虽然我得说，前段时间正好跟同事聊到，说小时候我们去洗澡堂吧、啊、往往带着一种特别忧郁的情绪啊，甚至甚至说有一点情绪上的阴影了。那为什么这个原因呢？待会再说。但是只要进了澡堂子啊，不管你当时的心情有多阴郁，但是一到里边我感觉就会缓解很多。这个我觉得就是澡堂子的一个魅力吧。所以，洗浴文化的解压能力，不是说不是说今天啊，可以说多少年前，甚至自古它都是这样。当然，前面咱们铺垫了这么多啊，那今天这个节目还是得从一个非常老派的一个影视剧哎聊起。这就得说到1999年啊，世纪末的时候，有一个很有个性的导演，就是张扬导演，他拍了一个叫《洗澡》啊，片的这个名字很直白啊。从大面上来说，你可以理解为它就是一个故事背景呢是在北京，然后讲的是在北方澡堂子那么场景下的一些。啊，客人啊，还有经营者的一些经历，也包括这种澡堂的文化，在当时啊，在当时的两代人之间的一个冲突和传承啊，这么个事儿。不过呢，虽然他的故事发生地是在北京，但是这个片子他很很特殊啊，他更聚焦的，我觉得并不是一个特定的一个地域，或者说某一个特定的一条街，它其实聚焦的是一个逐渐失去的一个文化。所以其实很多人，包括我自己，包括我看这个片子的介绍啊，包括在那个豆瓣的评论区啊，你可以看到，几乎啊每个对这部电影有有感触的人，他都会瞬间想起自己以前啊可能常常去的一个澡堂子所在的那条街。而那条街根据不同的观众的一个经历，可能在遍布在不同的城市，所以我不好说这是一个京味儿电影。其实它应该是一种就是澡堂文化的一个专属的专题片吧，泛澡堂文化。每个人可能都会想到自己不同的一个泡澡经历。像我，我可能联想到的就是我，我从小泡澡泡到大的一个北京的叫花市。当然，偶尔那时候我还会去一个叫灯市口，一个叫宝泉堂的地儿，但是更多还是去花市，因为那条街呢，就有一个我最常去的一个老澡堂子。但当然，如今那个澡堂子肯定就不在了。所以我猜，其他的观众啊，就是看过这片子的，甭管是东北朋友，还是河北朋友，还是南方朋友，你们可能看完这个电影联想到的地方都不一样。但只要你有这个洗澡、泡澡或者什么的一个经历，你可能就会有一些同感。那咱就得说说这个故事了啊，毕竟这个年代久远，九九年的一老片子了。不管你看过还是没看过。呃，看过的估计也快忘得差不多了。我、哦、聊这期节目之前，我也是专门重新看了一遍，所以剧情呢，我肯定还得先过一下。但是在说剧情之前，首先还是说说这些啊人设啊。我习惯说剧情之前，还是先把人设排列一下。首先，洗澡的第一男主啊，应该说呃、啊、第一视角吧，就是当年啊中年妇女的偶像朴孙新。当然，我觉得他只能算说主角之一。我觉得这个片子呢，也算是早些年的那种铁三角模式了，分别代表了不同观念的三个主角你看，第一视角就是蒲存昕，呃，澡堂的老板家的大儿子，一个北京小伙子。然后因为呢不想拘泥家里这种比较陈旧的这么一个行业，然后包括一些可能是观念冲突也好，然后他就南下经商，也算是见多识广，混得还还行。啊，其实都是南下经商。他跟那个我爱我家那贾日新啊，跟他肯定不一样。就明显蒲存心这个混的还不错，所以他浑身带着那种有一种中西合璧的那种气质吧，甚至说他可能更加的西化一些。所以以前的那些老一套啊，他根本就看不上。然后呢，他的父亲哎朱旭老爷子，就是一个算是传统风俗的代表了。也算是这个老澡堂子一个经营者，所以这爷俩自然而然就形成了一个观念的冲突啊。那么除了他们俩以外，还有一个第三方，就是一个很特殊的人物，就是蒲春新的弟弟朱旭的二儿子，一个算是智力发育不全的成年人，姜武演的。哎，必须得说一句啊，姜武的演技真太棒了，就是他演智障演的实在是太像了。因为我小时候，我印象里啊，我第一次看到姜武演戏，应该就是这部了。虽然以前知道他是姜文的弟弟，但是第一次真正完完整整看他演戏，应该就是这部了。以至于有很长一段时间，我都跳不出来一个刻板印象。我觉得，我觉得姜武是不是真的脑子有点毛病啊？但是后来就是看了一个看了一电视剧啊，就是《别了，温哥华》。那里的姜武演的还属于比较比较鸡贼那么一个人，然后,后来包括听一些就是看一些那个访谈，就是姜文当时形容他弟，形容姜武的时候怎么说呀？说我弟就属于会哭的孩子有糖吃那种啊。姜文小时候啊，父母打他，他是宁死不屈，所以挨打挨得特别重。然后姜武就属于还没挨上打呢，然后就能哭得满大街都能听见，所以家人就不打了。所以这么一听啊，你觉得这个姜武本人啊，至少他这个演员这个人应该还挺鸡贼的，所以后来才改观了。但是不得不说，就是当时我看到这个片子的时候，我觉得姜武可能真的是就，就就就就就啊，脑子多少有点问题。所以只能说他的演技确实太棒了。而且后来我记得小时候啊，那会儿看完电影，有时候还看报纸呢，还得。看一下这个报纸上对这个电影的评价，我记得当时有一个访谈，当时就说到说姜武为了演好这个角色，他真的去了一些呃特殊的教育的学校，然后去了一些可能是这个精神病院，然后去了解这些人群的一个状态，所以他才能演得这么惟妙惟肖的。那么铺垫这么多，姜武啊，回到正题，就是说他这个角色啊，相当于是三人组里充当一个。什么样的功能呢？我觉得有点像一个缓冲剂，就是无论濮存昕他多不想留在家里，他终究他得照顾他这弟弟，因为毕竟那个父亲啊，老父亲岁数太大了，一个人照顾不过来。那么同时，从朱旭、朱旭老爷子这边呢，因为因为姜武的存在，他也知道自己越来越有心无力了，所以他不得不接受一些自己大儿子的建议。所以，二儿子姜武在这里的角色更像一个粘合剂，啊，同时呢，当然也不是说工具人那么简单啊。为什么我把他当成一个三大男主之一呢？因为他还代表了一个特殊的视角，你可以理解为就是一种大智若愚的状态。因为《洗澡》这个电影本身啊，它不光是关于洗澡文化的一个变迁、一个变化。他也关于整个社会的一个变迁，但是对于江武这样的人来说，就是无论这个世界如何变化，他都有一个自己独立的世界。所以有时候我我也会感慨啊，你看从他那种自得其乐的一个快乐来说，其实很多人很多人活的还不如一个傻子。那为什么这么说呢？甚至说我有点羡慕啊江武这个角色，咱还得说说这个故事啊。我觉得这个电影的开头就特别有意思。呃，因为最开始我知道这个片子的时候，无论是说海报的一个呈现，还是电影的一个简介，你看到的都是关于一个老澡堂子特别传统的一个故事，所以我当时预期啊，我觉得这个片子肯定基调肯定是怀旧啊，而且应该从头到尾都是怀旧。所以这片子我最开始我没太想看，因为我那会上初中啊，那个孩子的年纪，我当时肯定想看一些更炸裂的动作片什么的。但是这个片子还是我们家人当时提拉着我啊，非得带我去电影院看的，所以勉为其难，那就看看吧。哎，结果呢，这个电影的开头，呃，有点意想不到，就特别的科幻，它一点都不老澡堂子啊！一上来来一个科幻场景，你可受得了？一上来就是一哥们儿啊，一看就西装革履，然后 CBD 那种范儿，就是如今那个白领的范儿，然后感觉他应该是刚下班。然后就进了一个，就相当于是在附近全都是写字楼啊，他在写字楼中间有那么一个特别高科技的一个洗澡间，啊，就是很奇特啊。这个洗澡间的位置就在街头，有点像现在很多地方那种街边临时的公厕所，但是不同的是，它那个看起来就很很干净、很高大上的那种，然后起了一个名字，写了一个名字叫“洗澡站”。但是我看它那个内部结构和它的功能，我觉得如果用如今互联网公司他们那些概念来命名的话，我觉得可能会叫它叫什么呃智能洗澡舱啊，可能叫这名儿。所以这哥们儿呢就进了这个洗澡舱啊，当然还没进之前，先是有一个按钮噼里啪啦一通乱摁，然后还能测试什么油性皮肤啊、什么身高啊、体重啊，然后测试完了你才进这个洗澡间。然后里面就是各种什么设备，自动喷洗发水啊，自动搓澡，自动烘干，甚至这个衣服都能给你收纳到一个一个小地方，有一个传送带啊。我估计应该是捎带手也能洗，然后也能烘干。虽然这个细节你仔细一想啊，这其实不就是咱常见的那个自动的洗车房嘛？然后包括刚才说什么测什么油性皮肤这些功能，就是这些东西从现在的角度来看已经不新奇了。只不过在九九年那个年代，就是啊，自动洗车房都不算多见。那这么一套说全自动的玩意儿，然后被运用到洗澡上的时候，我当时看了觉得，哎呦，老高大上了。所以这个电影的开头，我说怎么改科幻片了啊？而且还挺震撼。所以当时也是看的时候就一脸的蒙圈，然后正疑惑呢，这个镜头一转，然后看见何冰啊，但是那个刚才那洗澡那哥们儿就是何冰演的啊。然后实际上你看到是何冰这个角色啊，他趴在老的洗澡堂子里头，然后搁这正吹牛呢，正幻想呢，所以刚才所有的场景都是他幻想出来的。而这个何冰呢，如今也比较熟悉啊，就是那个电视剧《情满四合院》那个傻柱啊、呃，当然人家演戏演了很多年了啊。我记得以前他老演就是耍贫嘴啊，没什么能耐那种人，然后无一例外啊，就是包括洗澡里面也是这种角色。但是首先也得说一句啊，就是这种有点预期违背的这种科幻感的小开头，然后再进入真正的一个澡堂的生活，就这个开头的设计对当时的观众来说就已经相当前卫了。而且当时还有一个河兵，然后露着大屁股那么一个背影，就对于当时的观众来说，就是看着看着有一点跟那个终结者阿诺德似的，虽然虽然也不是说那么壮啊，但是确实很少见国产片有这种镜头。所以我不敢说有多惊艳吧，但是对于当时的我们那种观影量来说，确实没怎么见过。然后这边呢，何冰啊，躺上澡堂子里正正跟人吹呢，就说：“哎呀，你看我这个想象中概念多棒！”这时候就招惹的这个澡堂的老板朱旭啊，就有点有点不屑啊，说：“你这个年轻人的想法不切实际啊，你你不如脚踏实地的找点正事干吧。”对吧？所以你看，一开始啊，这个片子它观念的冲突就已经产生了。但是也得说一句，就是当时这个想法真的不切实际吗？你放今天那可不一定啊。其实当时这个想法，我觉得既既超前，也不是不能实现。因为它虽然是一种全新的模式，但是对于现在来说，你看 ，KTV 都能变成街头那个电话亭版了。这个 KTV 电话亭的概念，我印象里啊。我以前在九十年代，绝对在影视剧里我见过，它不是一个现在的产物。虽然我们现在在什么机场啊，在什么商场啊，我们能见到这种一个电话亭里头是一个单人或者双人的这么一个 KTV， 这个概念以前绝对是有过。所以我一直认为，就是以前很多当时一些天马行空的想法，如今逐渐都在实现。所以这种就是什么智能洗澡舱也不是不可能。那么，然后说回这个电影啊，就是这个澡堂子一帮人，呃，一边聊天呢，一边抬杠，正好就引出了这些澡堂子里一堆老主顾。然后这些老主顾的演员呢，都是当年的一些可以说老戏骨了。然后你像呃，老板、啊、这个朱旭刚才就说了，然后也包括了《天堂回信》里的李丁老师，还有一个老演坏人的一个老演员叫丰顺，就是《小兵张嘎》里那个伪军。啊，等等，反正就一帮老爷子演员，然后他们的一帮人围这儿聊天儿，哎，这也能看出这个当时的澡堂的文化啊。大家不是说我赶紧我洗干净了洗透亮了我就走啊，不是这样，且得泡着呢。要么你得聊会儿天儿，然后这个尤尤其是老爷子们，他们可能得杀盘棋，然后聊完了玩痛快了，然后最后再淋个浴，人再回家。虽然大家的状态看起来呢很逍遥自在，但是不得不说，其实当时这部电影里的情节，它映照的确实是现实中的一个社会环境。就当时那些老澡堂子的生意啊，在新世纪来临之初，真的是在逐渐的惨淡，因为毕竟那时候越来越多的平房已经拆除了，然后大家搬楼房了，然后搬楼房就有自己独立的洗澡间了，所以去浴池的人会越来越少。所以说，当时的老澡堂呢，就只能靠这些老主顾吧，在这儿就是为了为了休息一下，靠着他们，然后来凑凑乎乎的稳定营业。所以，为什么会出现开头的那么一幕，就是何冰还给这个澡堂子出点主意啊,啊，应该玩点新花样什么的。但是，至少这个片子的开头还是一个比较稳定的局面啊。直到有一天呢，朱旭的大儿子就是蒲存昕啊，他回来了，故事就开始发生了一些变数。其实蒲存昕回来啊，首先他是个意外，就是这个铁三角里刚才那个江武，这个江武因为他思维还是一个孩子嘛，然后他就给自己的哥哥呢写了一个明信片，但是因为不会写字，所以他画了一张画这特别逗。当时那张画他想表达的是说朱旭睡着了，然后江武在旁边玩呢，玩的特嗨，这么一个场景。但是他画的呢，那种表述啊，非常的不清晰，就是看起来是朱旭往那儿一躺，跟死了似的。然后江武呢，明明是表情，可能画的啊，想想画他开心的表情，但是可能比较超现实，就一笑跟哭似的，就给这个濮存昕给吓坏了，然后以为是父亲出了什么事儿，就赶紧跑回来了，所以就造成了一点家庭矛盾，就是因为。一开始，蒲存昕回来的时候，朱旭呢有一点点的冷漠，但是，呃，这种冷漠可能带着那种老父亲的自尊心吧，因为他心里肯定还是高兴的，但是不能表现出来。这个不得不说啊，就是男人之间有时候非常不善于那种表达情感，就是标准的那种过去的父子沟通方式，而且本身他们之间那种关系的有那么一点尴尬的局面啊，跟这个蒲存心他出走有一定关系的。就是蒲存心不是一个很西化这么一个设定嘛，所以他所以他不喜欢老澡堂的这种磨磨唧唧的这种低效的文化。然后朱旭呢，算是一个传统文化的味道士，所以这个故事，如果你不深入去讲的话，你至少从表面上看，他们这两个人的人设肯定是属于水火不容。然后蒲松熙回了家之后呢，他对这个家其实也也不是很上心，就感觉一方面可能好久没回来了，对家人呀、啊、对城市啊都有点生疏。而且他那里面就是当时他提到他打工的地儿在深圳。然后他还跟那个江武说啊，说哎那边呢，你嫂子怎么怎么样了？然后本来呢，我想带他回来看看，然后这次比较匆忙就没来得及，啊，就是感觉啊，我觉得可能应该这个人设是蒲存心在深圳那边呃已经结婚了，但是结婚的过程中都一直没有回家去看过。就故事里有没有提他多少年没回家？这我忘了啊，但是应该是挺久了。所以他跟家里呢稍微有那么一点生疏，而且他一看，哎，这父亲回来好像也没什么事儿。然后澡堂子本身也越来越破败，连那个门口的霓虹灯也属于半坏不坏那么一个状态。所以他待了几天啊，他巴不得赶紧走呢，就有点眼不见心不烦那个意思。然后朱旭这边呢，本来他跟儿子之间就有一些隔阂啊，对吧？放不下老父亲那个面子。然后尤其是他一看这明信片，他才明白哦、啊。感情是因为你认为我要死了啊，所以你才回来看看。那我要没事儿，你不就不回来了吗？所以他就更生气了。所以接下来的剧情推动啊，就是正常的流程。按理说应该原本是这个蒲存昕可能就默默的再次离家，然后继续是这个朱旭跟江武俩人相依为命这么一个剧情发展。但是这个时候发生了一个小插曲。就是蒲春新带江武这个弟弟出门的时候啊，一不留神把江武给弄丢了，这一下冲突就爆发了。就是朱旭真的把他心里藏着很多年对大儿子的一个不满就倾诉出来了。我记得当时有一句话给我感受还挺深的，就是朱旭说：“你要走你就走吧，对吧？你就你就不应该回来。我我丢一个儿子就够了，你别让我再丢一个呀。”就是你能感受到那种父亲对孩子的思念，甚至一直思念到绝望的那么一种心情吧。然后加上你可以看到朱旭的台词功底啊，这段话我觉得一定要去听听。就是我感觉他是用一种特别颤颤巍巍的那种语气说出来的，就是明显就是明明已经把话都说破了，但是基于父子关系又有点不敢说重了，那么一种矛盾吧。而且从观众的视角看，你看他这个故事的整个大背景，就是当他说他丢了儿子，可能我觉得不仅仅是表达亲情这方面的一个缺憾，其实有种就是能感觉他可能预感到啊，这个老澡堂子可能早晚也得关。就此时此刻的爆发是带着那种就是对自己自己的亲人，然后也包括自己爱的事业渐行渐远的那么一种无奈吧。结果然后第二天呢，这个姜武。倒是安然无恙的回来了。蒲存心呢，一方面他有点愧疚，然后一方面因为这个姜武外面折腾一晚上，回来补觉来了，然后没法在这个澡堂的帮工，于是蒲存心就换上了这个澡堂的专用的一个工服啊，有点穿着跟白大褂似的，暂时呢替这个二弟给家里帮忙。这时候你能看到啊，就是朱旭看大儿子的表情也是。又从原来那种故作冷漠啊，变成了缓和了好多啊，因为毕竟来开始帮忙了，变得有一点欣慰了。但是也正因为这个变化啊，就是蒲存心在这个帮工的过程中，他终于开始从一个澡堂子员工、一个经营者的视角，他才有机会去观察到很多他以前没有注意到的这种澡堂的小插曲。你会发现，其实整个澡堂子，它可以说是一个江湖。或者说是一个一帮邻里能够聚集在一起，在在自家之外还有另外一个形式的一个大家庭，这个甚至会让我想起周润发的《和平饭店》，就是你在外边可能兵荒马乱，但是在我这个澡堂子里来的那都是客，你们来的都是休息的。所以这个电影除了说讲父子关系啊，这这段故事之外，它也有很多其他客人的一些轶事。你比如说这个何冰啊，一开始你从他吹牛，你就能看出来，这可能就是一喷子，天天梦想着能干点啥，结果什么也没干成，还欠一身外债。然后有一天呢，就是他洗澡的时候来了几个道上的啊，明显是来收账的。本来呢，何冰已经让这帮人给摁那儿了，马上就要揍他了。然后加上这个洗澡堂子里其他的客人啊，都挺大岁数，所以没人能帮忙。这时候，朱旭老爷子就特别硬气的就站出来了，说：“来了我的澡堂子，那就是我的客人。你们要是来洗澡，那我欢迎；但是动我客人，那不行。”就是特别的据理力争。结果这几个就收账的人啊，也算是江湖人士吧，就比较局气那种，就是很佩服。于是呢，就没惹事儿就走了。那么这一幕，其实蒲存昕是看在眼里的。然后还有这里还有一个感觉是。一个中年混子那种感觉啊，就有点像贫嘴张大民那种古丝儿那种，反正这演员的那样子一看就特接地气，一看就街里街坊的，一看就是邻居。然后这段呢，演他的夫妻生活不太协调。然后朱旭呢就想了一辙，说这天我们澡堂子就不营业了。我只给他们夫妻俩开放，开了一个就是鸳鸯浴的一个专场，反正当时看着还还挺情趣的啊，就相当于帮人家去复合，那、啊、恢复激情。所以针对每个不同的客人，其实这个澡堂子，包括朱旭本身，他都都在充当一个有点像万事屋的那么一感觉，哎，什么问题我都能稍微帮点忙，帮你解决一下子。然后还有一段，我记得是一个是一个小胖子，这哥们儿老唱帕罗蒂那个《我的太阳》，但是这哥们儿有一个问题，就是他不能登台，就是一旦到了那种严肃的正式唱歌的一个场合啊，他就紧张，他只有在这个澡堂子淋浴的时候，哎，我才能进入状态。就这个事儿啊，我相信很多去过公共澡堂子的人应该特有感触。因为我自己就见过很多所谓的浴室歌神啊！我小时候在老澡堂子就见过有那种一林浴他必须得唱戏，而且唱的还有模有样的啊！除了唱戏传统的以外，还真有那种什么什么男高音。然后一直到我上大学，因为校园里也是那种公共澡堂子嘛，就那个时候也有很多大学时代的那个浴室歌神，当然唱的都是流行歌曲啊。每个时代都见过，所以这种澡堂子里的世外高人，嗯，我觉得可能很多人生活里，呃，他当然也得建立在您去过公共澡堂的情况下是应该可以遇到的。但是这个电影里这个小胖子，我觉得就是我当时啊，都是当时看的时候还没这感觉，我后来重看的时候，我觉得这哥们儿有一点像一种隐喻，因为他。隐喻了这个故事中的一种平衡，就是中与西的一个结合。因为你看这个小胖啊，他唱的是《我的太阳》，意大利的经典曲目了，标准的代表西洋的文化。但是呢，你真让他西装革履，什么燕尾服，让他搁一个什么剧场，你去唱，他唱不出来，他就卡壳了。于是当时有一个场景，就是在一个演出上，然后这个小胖终于登台了，但是他唱不出来。然后这时候那个江武啊冲上去了，拿一个大胶皮管子能呲水，就好像就是路边浇花那种，然后给这个小胖冲了一个透心凉，反而呢这个小胖的状态就回来了。所以就给你一种感觉，就是这个小胖他唱的是西洋的歌曲，但是必须得在中式的澡堂的这种环境下才能拥有那种状态。所以他就给我一种非常平衡的一个感觉，仿佛在说这个这个现代社会确实有很多传统的东西啊，它可能不太入流了。但如果你纯粹的追求现代、追求西化呢，也比较容易水土不服，对吧？毕竟一方水土它养一方人啊。所以那怎么办呢？就是就是融合，找一个微妙的平衡点去取长补短，把传统里面该继承的呢继承，然后现代文化里该借鉴的借鉴。所以这恰恰也是电影里的一个主题吧。所以这就包括我自己，我去温泉的时候，我追求的体验是什么？一方面你得让我洗澡。你得让我泡着，在那儿休闲一会儿。然后同时呢，我特别喜欢有那个影音室的，就是我洗完澡，我得看会儿电影或者电视剧，无所谓，反正我得看会儿，就是也得有现代的东西在这个对我来说才是一个完整的一个洗浴的体验。但是除了这些享受之外，我觉得这个电影比我亲身体验的他要表达的那肯定更多了。而这个片子你看到最后啊，虽然说蒲春新他见证了澡堂子里面种种的人情故事，对吧？见证了这个澡堂子多重的身份，可以说他是一个和平饭店，也可以说他是夫妻之间呀、啊，然后工作和生活之间呀、啊、的一个缓冲区、一个避风港，然后包括那些人。他又像是一个小小的一个人间舞台，有人在这儿唱歌，有人在这儿发表演说，对吧？有人大秀奇艺，什么样的人都有。但是，哪怕他拥有这么多的好处，那对于濮存昕来说，他最终还是要离开，因为他的事业在深圳，这是很很现实的一个问题。而且，这个地方最终呢还会遭受拆迁，就是不得不说，很多年之后，我们去回看那些重建的房屋啊。从设施上来说，确实比以前生活呢更便捷了，所以它还是一个平衡吧。它不是说这个片子不是一味的说无脑的怀旧，就是说以前的东西就是好。他会去接受现代的一些东西，包括最后这个片尾澡堂子最后真的拆迁了啊，就演了这么一段。然后那几位老主顾呢，就是李丁啊，还有那些老头什么的，他们会回来，然后看这条街区，然后一点一点被拆掉。在这个过程中呢，李丁手里拿的是什么？是一台 DV， 他在记录这些逐渐拆掉的一些老街。这段镜头我觉得就很有趣儿。你发现李丁虽然跟朱旭啊他在剧中的角色他们很像，而且年龄应该也差不多，但是最后呢，人家还展现出来一个就有有那么一点潮啊，一个老顽童的那么一个形象。所以最后，他给人的感觉就是这个世界终究会变化，然后老的一些一些玩意儿啊，一些有趣的东西，他终究呢也会渐行渐远。但是能把他们曾经的风采记录下来的是什么？恰恰是一些新玩意儿，对吧？是一些现代化的工具。就是没有这个便携的摄像机，你如何记录下那些传统的民俗印记呢？所以片尾这些老爷子拿这个摄像机去拍这些老街的那个场景，给我的感觉也是一种融合感。只不过呢，这个片子的基调它确实还是带着一定的一个悲观情绪啊。虽然当时我初中看的时候，我还没有那么悲怆，因为当时身边呃，就是家附近啊，还有几个开着的老澡堂子。所以当时电影结束的时候，没有觉得那么的不舍，然后直到今天才发现，哎呀，这个电影感觉就是就是一个绝唱啊！真的是没想到，就是后来只能在这个电影里看到老澡堂的最后一面了。没想到这个世界变化这么快啊！真的是，呃，还没来得及跟他们去道别呢，就被这个电影一语成谶了。所以这确实也是一种我们身处一个不断变化的时代的一个无奈吧，肯定会有一些悲观。就比如说朱旭这个角色，就是当蒲存昕他一点一点融入澡堂的生活的时候，然后这位老爷子呢就一边泡澡啊，就在那个浴池里就非常安详的去世了。所以这里面朱旭这个角色，他特别容易让我想到《海贼王》里的白胡子。为什么？就是因为当时有一句特别经典的台词就是新世界里没有能容得下我的船，所以呢我就必须退出历史舞台了。所以你看这个电影，它的剧情里朱旭的离世正好是在澡堂子呢拆迁之前。但如果他赶上澡堂子拆迁的话啊，虽然虽然他的角色设定，我感觉应该是面上他能接受拆迁这件事儿了，对吧？他可能不是那种说我极端的我要拘泥于传统啊，对吧？我我守着这房子我不能让他拆，但是可能不是那种人，但是他内心里一定会受到非常大的打击。所以说他的离世的时机算是一种庆幸吧，至少他没有亲眼看着自己最爱的澡堂子然后被拆掉。而这个当天朱玉去世之后，有一个设计我觉得特别巧妙的镜头，就是本来啊，江武是接受不了这个事实的，对吧？他他那个儿子稍微有点脑子有点问题，所以他还没有长大，他的心智。但是当时他也在看一个九十年代非常流行的一个纪录片儿，就是那个是央视还是哪出的啊？《动物世界》，正好看到一个镜头，就是屎壳郎啊，老屎壳郎牺牲了啊，真的那叫牺牲了。因为姜武对于朱旭去世这件事儿，我觉得他的记得他的口吻就是说，哎呀，咱爸牺牲了，他用的是这个字眼然后这个电影里放完这个老屎壳郎死了之后呢，同时新的屎壳郎啊也就破茧而出。虽然拿人比作这个屎壳郎有点有点怪怪的啊，但是当时那个镜头给的很应景，它就意味着一个生命的周期生生不息，老一辈呢终究离去，总有人正年轻。那么关于这个片子啊，咱就说这么多，咱就得说回这个洗浴文化了。其实当时那个电影语言，我觉得它非常巧妙的已经在表达一种新旧文化的交替了。而且你觉得这就是一个预言，就是告诉你这个洗浴文化未来一定会有所变迁啊。就比如何冰，何冰说这个啊，以后这个洗澡应该跟那个自动洗车一样，然后街边竖这么一个洗澡舱，五分钟洗完。因为他的理论是什么？就是大家的生活节奏越来越快。你其实从。千禧年那会儿，大家对于生活节奏变快的论调一直存在，所以大家也一直在焦虑这个事儿。就是何冰对于洗澡这个文化的变化，它不是说只出现一次镜头，它出现了好几次。当时也有一个镜头，正好何冰开着车，然后跟这个胡尊新，然后聊一些自己的一个新想法。当时聊的其实根本不是洗澡，聊的是别的事儿。结果呢？这个开车，他们开到哪儿去了？就是自动洗车房，而这个洗车的镜头呢，正好对应了开头，好像是在通过这个镜头去进一步说明。你看，何冰对于快餐式洗澡这个理论，他不是空穴来风的，对吧？他也是根据洗车呀，或者说其他的一些事儿，他产生的一些灵感。而且我记得当时何冰跟濮存昕他们在车里，其实。畅谈的是另外一个创意，什么呢？就是他想开一个叫何大狗，也挺逗的，叫何大狗这么一个品牌的热狗快餐车啊，想做成一个连锁。然后当时我记得，因为我在 B 站又看了一下，说当时看的很多弹幕就说这个想法很超前啊，因为你现在想想。当时很多去尝试做快餐，尤其是那种西式快餐的中国企业，最后确实也火过一阵儿。哪怕如今没那么火了，但是至少有些企业啊，有一些企业是一直延续到今天。你比如说这个德克士，对吧？比如说华莱士。德克士是96年，然后华莱士差不多是晚点啊，是2001年，也差不多是千禧年前后。所以你能看到这个电影拍的其实又有生活吧，也同时确实有一些商业考量在里面。因为当时很多公司真的是在尝试西式快餐的，而且你看这种什么快餐车的模式，就是弄一小车，然后里头卖吃的这种模式，在北京很多的商圈已经开始复兴了。所以这个电影，我与其说是一个预言，我倒觉得不是说因为电影啊，而是很多就是文化本身。它就是一个循环往复的一个流行的过程，就像洗浴文化。其实那会儿9九年的时候说啊，以前我们这个洗澡文化是为了休闲，然后后来呢，大家这个节奏快了，我们在家洗澡。但是到如今，你发现其实现在洗浴中心依然存在，而且我说的是那种正经洗浴中心啊，不是那种灰色地带，就是正经洗浴中心，它依然大家还是对它有需求的。因为现在的打工人来说，有时候就是周末累了，我这个泡澡堂子我也泡一天。那时候不是为了说洗澡，而是要的就是一种休闲的、治愈的这么一个过程。对，当然也得说这个时代环境啊。说到洗澡这一块，当时我记得有一个看一个弹幕，当时就说这个何冰他提出那个洗澡舱这个概念的时候，当时有人反驳就说：“哎呀，你说如果你要图快的话，为什么不在家洗澡啊？”这个咱确实也得解释一下啊，就刚开头我说了，我觉得可能有一些留言的朋友当时没有经历过那个时代，因为要知道，谁不愿意在家洗澡啊？但是你要知道，八零九零年代啊，好多家里他没有洗澡间啊，对吧？这个我自己深有体会啊。但是这个在说我自己更多的亲身体验之前啊，咱先往前倒倒，咱简单的说一下更古早的一些澡堂的历史。首先，这个澡堂的文化啊，据说最早来自于哪儿呢？来自于印度，跟着佛教一块儿传进来的。但是最早是设立在什么地方呢？就是皇宫，或者说寺庙，至少至少也是达官贵人的一个宅子里。然后你老百姓想这种泡澡呢，基本没戏。而且正因为这是一种皇宫贵胄他能享受的一种澡堂的文化，所以这玩意儿你肯定得符合身份呀，对吧？得得升级呀，所以比印度传进来的时候要更注重这种贵族式体验，有肯定有什么高级香料，对吧？然后整点特别高端的装潢，弄点吃的，有人伺候着。所以，就算这个澡堂子，它不是说咱国家完全原创的一个文化，但是按历史的发展来说，咱也算大部分原创了。肯定跟刚进来的时候它不一样。然后老百姓到什么时候才感受到这个公共澡堂子呢？那一直都到宋朝了，开始有了公共浴室。然后真正的大幅发展啊，在民间的大幅发展，那就是明清时期了。但是不得不说一个事儿啊，就是好多。聊到澡堂的文化，可能很多朋友印象里会觉得南方和北方的澡堂的文化它是不一样的，而且有些人会认为说，哎，南方是不是没有这种什么泡澡啊什么之类的啊？其实这个不太准确，只能说可能南方的局部地区会有失传。但是如果你要追溯这种近现代的澡堂的模式，就是有什么各种现代化电器设施啊，对吧？有有锅炉房，然后有这种不断加温的这种浴池，然后包括各种娱乐休闲服务，这个东西是起源于民国时期的上海，这个在二十年代就已经有了。所以不得不说，有时候我们说京味澡堂子、北方澡堂子都居其次，它是晚于上海的。而且当初的上海澡堂文化，那才是中国一绝。你包括看，比如说看《霸王别姬》，你去看这个原著啊，就是不是不是电影啊，李碧华的原版。其实你看到最后，这个程蝶衣他没有自杀，啊，是有一个幻想中的自刎戏，但实际上，呃，没有自杀。他实际上是这个程蝶衣和段小楼在香港曾经还重遇过。然后当时岁数已经挺大了，然后俩人路过一个叫玉德池这么一个澡堂子，然后哟，这俩人一说，哎，这还是上海澡堂子，这家可以说是老上海和老北平都知道这家啊。这俩人原话，然后他们就说，那赶紧到这儿泡澡吧，就找一下当年的感觉。所以你就能看出上海的澡堂子啊，在当时人们心中它地位非常高，而且这种文化发展到后面，也算是一个老上海和老北平双雄并立的这么一个局面。然后，所以在《霸王别姬》的结尾，就是这个师兄弟，然后在澡堂子里互相感慨：“哎呀，大家都老了，你看这都，皮肤都开始起褶了啊。”然后聊了聊前尘往事。所以从当时那个场景来说，就是那个澡堂子，它就是一个社交场所，就是一个大家聊天啊、休闲的那么一个地方。而因为这个澡堂子的存在，它会给我一种，就是《霸王别姬》虽然是一个悲剧，但是至少它的结尾，在一个很治愈的地方发生，你还是觉得就是这个结局还算不错吧？至少比电影好多了。那么说到这儿，还得说这个功能啊，得说这个民国时期澡堂的服务就已经相当全乎了，什么什么修脚啊、按摩呀、啊、搓背啊，基本上如今咱们去汤泉能感受到的，那时候都有了。而且可能更全，你比如说什么理发、刮胡子、洗衣服这些东西都有，而且你可以跟那个小伙子说啊，你去外面你给我端俩菜，你给我带进来，对吧？而且这边可以边吃，还能可能，嗯、哎，你像那个时代嘛，就这个不禁烟的时代，还能抽个大烟雾的，这些玩意儿都有。所以项目来说，比现在肯定是要多的，因为当时。过去的澡堂子啊，有一个术语，就是澡堂子的小伙计在培训的时候，有一个内容的统称叫72嘎“七十二旮旯什么叫“七十二旮旯啊？就是足足有七十二种服务的项目，你必须得学会。但是凭这个数量，你就可以知道，其实这些东西大部分肯定都失传了。所以这就是为什么一般到这儿洗澡的人、啊、会出现一些所谓郭德纲相声里常说的这个“糖腻子”。在澡堂子里待，人待一天。人家肯定不是为了洗澡啊，当然也不是因为什么风化场所啊，他们干什么呢？首先，洗澡这个电影你就能看到了，每个人一人一个小床位，然后其中这个每个床位啊，就是每两个床位是两两相对的，然后呢后背还有一个床位是有一个小挡板这个整体的结构其实有一点像火车的卧铺。只不过不是那种全包围的那种包间啊，它那个小挡板可能很矮，所以特别适合大家聚一块聊天所以这时候来洗澡的人呢，不是说来了就洗，可能得先墨迹会儿，可能就先简单的先冲一下，然后就往那儿一躺，呃，聊天啊，下棋呀、啊，抽个烟呀、啊，喝茶呀、啊。对，当时那个澡堂子有的是有天窗的，所以抽烟也无所谓。然后歇够了，人在泡澡。等泡澡泡完了之后，就是凡是泡过澡的人都知道啊，就是泡完之后那身上其实是非常非常疲倦的，所以这个时候这个、客人可能回到那个床位，然后让伙计帮忙买口吃的，对吧？吃点东西，按个摩，修个脚，甚至有可能太困了，可能还睡一觉，等睡醒了才回家。所以这个流程大差不差是这个样子啊，具体什么流程因人而异，这个也算是当时一种我们所谓的一种古法泡澡了。那么这个小科普啊，就说这么一点点儿，就是终于说到咱这个杭世界的主题了啊。节目快聊完了，我才说，就是对我来说，我重温洗澡这个电影，我会立马想到的就是北京的花市大街。因为当年我小学阶段啊，尤其是尤其是冬天啊，整个冬天都是在那儿洗澡。为什么？就是因为刚才说的，因为家里没有洗澡的设备啊，所以去澡堂子洗澡对我来说是一个治愈又焦虑的事儿。因为你想，就是夏天还好，家里那会儿我们有一个天台。基本上就是在天台一个半露天的地方，然后拿这个布一挡，然后我们在里边就是烧点热水，拿这个凉水兑热水就，就就算洗澡了。但是隔段时间也得去澡堂子洗的比较彻底嘛，因为毕竟还能搓澡。虽然那时候我都是我爸给我搓，不会专门花钱请外人搓。反正那会儿就是我们平头老百姓的洗法，肯定就是互相搓啊，不会专门找人。然后到了冬天啊，冬天就费劲了，因为每天如果要洗的话，顶多就是做点热水，在屋里简单的清洗一下，因为毕竟冷，对吧？洗的不够痛快，所以每周必须得去澡堂子。然后那个花儿式那个澡堂子那个距离对我来说又特别尴尬，就是距离我家吧，坐公交差不多是一站地，但是如果你要坐车去，你想我得到马路对面。然后坐车，然后呢，我到那儿坐车的话，我还得等车，等到车之后，我坐过了一站呢，然后我还得啊、呃、过回马路来，对吧？我相当于是反复的过马路，因为澡堂子跟我家的那个位置都是在马路的其中一边所以坐车去吧，不知浪的，还不如走着呢。但是这一走，来回光路程差不多得有个四五十分钟吧，我印象里差不多得五十多分钟。所以你要知道，那会儿又冷，然后路上又花时间，然后加上我小时候啊，我我从小就特别爱周日焦虑。现在有时候在这个周末周日的时候也是，就是虽然在休息，但是想到哎呀，第二天我还得还得上班我就烦躁，我就不爱出门。那会儿小学也一样，尤其是九十年代初，我们那会儿还是单休日呢。你要知道，就是只有周日是一个休息日。周六不休息，所以那会儿就特烦躁。你说我洗个澡，我路上花了快一钟头，然后洗澡可能再花一钟头，就这一天感觉就就半天就过去了，就特别心疼这个时间的流逝。这就造成我当时对于洗澡这件事儿，我感到特别的焦虑。这就我当时跟我同事聊这事儿的时候，我发现大家都特别有同感，都有过这经历。但是吧，虽然焦虑，但是也有治愈。就至于在于哪儿呢？就是当你一走进这个澡堂子，那完全是别有洞天了。因为那会儿一进澡堂子，那感觉老热闹了，人生百态啊，谈天说地呀、啊，对吧？什么人都有。我觉得，就是有时候我爸他可能去这个澡堂子，他跟其他人也不认识，但是有时候也能瞎聊天，也能盘个道什么的。我印象里，大概的当时大家的聊天场景是什么样呢？就是。就是可能是大家伙会聚到一个主讲人啊，主讲人身边，就是这这个人相当于一个主要话题的引领者啊，但是可能也是一老大爷什么的，然后就就裹着一个床单儿啊，就往那儿一坐，就开始跟大家白活，有点跟洗澡开场的那个和兵似的，大家听他先吹牛，但是一般我印象里当时是岁数大的居多。所以你看，这个状态就是跟火车卧铺也是很像。虽然这个床位可能是他的或者说谁的，但是大家一开聊就无所谓了，都聚过来，都坐这儿围一圈儿啊，围床夜话。而且当时对我来说，就是我特别喜欢就是在旁边然后我看着人聊天首先一方面可能是因为那会儿没什么休闲活动啊，所以我就就只能半躺着，然后在那个澡堂的小床上，我我看人聊天然后我就觉得已经挺治愈了，为什么？因为你听一些什么家长里短啊，然后听到一些很多成年人的不容易啊，我就觉得好像我这个小孩子就过得也还行，我好像没有那么多的烦恼。就是有时候我觉得我自己是一个比较能换位思考的人。呃，这个原因可能一方面来自于当时澡堂子老听八卦啊，老听别人的不幸的事儿，老觉得哎呦，心里呢还比较平衡。可能因为有这么一点缘故吧。而且这种习惯，我都觉得有一点刻在我 DNA 里了。就比如说，呃，我们公司啊，有时候团建、happy hour 什么的，我也不是那种我我我我我可能不是那种特别爱说话的人啊。但是我觉得，我光看别人聊天，然后我坐在旁边，我就慢慢悠悠喝酒。我就感觉特松弛啊，说不上来的那种松弛。反正就到今天，只要我听别人围着我旁边，他们去聊天，我在旁边我待着，我就觉得挺舒服了。但是除了说坐那儿聊啊，肯定还有很多别的项目。毕竟现代了嘛。我记得当时那个澡堂子一般会有一个柱子，然后这个柱子上斜挂着一个电视机。印象里是彩电还是黑白，我有点忘了。我觉得应该是彩电，但是不知道为什么，我好像还有有那么一点黑白电视的印象。反正这个细节无所谓啊。但是那个时候那个电视就必须得开着，他就拿它当一个 BGM。这个东西就跟我们我对春晚的一个评价是一样的，就是这个东西我我得开着，得有那个氛围感。然后一边呢听人聊天，然后偶尔看两眼电视。这个体验就特放松，而且除此以外，大家有时候还真的在那儿还摆一桌，是吧？可能是对着床尾，然后俩人可能在那儿下棋，然后也有在旁边什么围观的，也有关其不语的，也有也有支招的什么的，就特闹腾。所以这个一闹腾啊，对于当时的小孩子来说，可能就走神儿了，就什么第二天上课呀、啊，什么作业啊，什么考试啊，就就都忘了。当然，也可能的原因就不光是闹腾，因为毕竟洗完澡之后，他浑身上下那个肌肉，他他本身就特松弛，然后加上那个屋里那个整个的那水汽啊，就是虽然也不是很浓，但是也稍微有一点这个氤氲的感觉啊，就是精神有那么一点恍惚，所以那个视觉的状态也特别容易让人啊身心放松。所以那一瞬间就觉得那就没谁了，对吧？紧绷的神经就软化下来了。何况呢，必须得说，有时候我爸还给我买点什么羊肉串啊，然后来一杯热热乎乎的牛奶啊。因为花市那家澡堂子，我记得它是供应热牛奶和炸串的。然后那个牛奶我印象特深，就是纯纯的，还有一点烫嘴那感觉，就是嗯，感觉特别好。但是那时候的工资确实不能每次洗澡都买啊，偶尔吃一次还挺开心的。但是很遗憾的是，我记得我印象里啊，我爸应该没给自个儿买过。就那时候家长都那样嘛，就是紧着孩子。但是这一点也得说啊，就是不同的省市可能有不同的这种呃风格吧。因为我记得我同事他跟我说，他们那边就是也会泡澡的时候买点吃的喝的，然后他们喝的好像是软包装的那种酸梅汤。还是什么果汁来着，反正也挺有意思的，就是风格不一样。所以迄今，我当时同事他说他在喝到那个同样的味道的时候，也会觉得特别放松。所以要知道，就是我每次一去花市那儿，我洗一次澡，我都会有一种五味杂陈的一个情绪，就是从开始可能是焦虑着去，然后到了那儿之后又开始放松，然后一吃东西呢，肯定就开心。但是看我爸没吃呢，因为我觉得我还算挺懂事的啊，我就会觉得，哎呀，大人一般都不吃，呢，我也会有点心疼。但是如今回味起来，他综合的一个感受更多肯定是温馨，所以就是因为这些童年回忆吧，到现在。当我再次走到这条街上的时候，啊，准确来说应该叫东花市大街啊。然后每次我到这个地方，我都会特别恍惚，就是一方面是那种小时候那种丰富的情感啊，夸一下就涌上心头了。对，就甭管多少年以后，我光站在那条街上，我就是各种情绪，什么有怀旧啊，对吧？然后也有我那种回归童年、回归平静那种心理，然后同时。呃，真的会想起小时候被繁重的作业支配的时候那种恐惧感，对吧？那种焦虑也来了。而且这一点我得声明一下啊，不是说我因为我太太矫情、太敏感，是因为我们当时所处的那个区域的学校啊，那个学校从小学，就是、那一片学校从小学到中学，都是全区甚至说全北京有名的题海战术学校了。而且这个事儿是公认的啊，不是说我自己说的，就是我自己的一个感觉，还不是这样。因为我印象里，我初中毕业的时候，我们当时班主任问我说：“你去你你去哪学校了？”然后我说：“我去某某高中了。”然后我们老师一听就开始作牙花子，说：“你这个学校啊，出了名的题海战术，所以你要知道，这是老师听着都觉得害怕的学校，那那这个作业量得有多大吧？”但是我依然认为，就是这所高中啊，他的作业量可能比不上我那个小学，所以你想吧，我对学校那个作业的焦虑，它不是我的问题啊，它真是客观的呀。所以当时我回到这条街的时候，我又想起我上期节目就说过这句话，就是，呃，好像那那叫什么来着？故乡就是一个人的时光机。就是当你回到这条街的时候，你看到那些，有一些地方可能还在，有一些地方可能因为情绪，还是当年那个情绪，所以你会觉得好像穿越回过去了似的。而且其实说，除了除了这些感性上以外啊，呃，不得不说，真的从视觉上来看，真的去细细的观察东花市大街，就是。呃，包括它整体的建筑肯定是在变化的，毕竟以前没那么多高楼。但是我觉得有些东西应该算是氛围感的东西吧，它确实那个地方保留了很多当年的印记，而且还有一些特别老派的审美，所以它一下能把我拉到从前。那么这个得说一下当时的实地考察的体验啊，亲测体验。当时是一个即将入秋的日子，我记得稍微有一点微凉。二零二零年，那年我当时手头我在干一个项目，然后那个项目呢尾声了，因为我们当时创业嘛，所以并没有办公室，就在崇文门找了一个咖啡馆然后那天进行这个收尾的活的时候啊，然后我们当时本身是三个人，其中一个呢号称家里有事儿，然后就下午就走了。然后剩下我和另外一哥们儿，我们俩还坚挺了一会儿。然后过了一会儿，差不多到五点左右吧，也是说家里可能有点事儿，然后也走了。然后后来那活呢，大差不差就是交上去了，终于完事儿了。然后我需要等另外一个接头人，就是远程的，他可能要给我反馈一些项目的结果，要不要修改啊？要不要加点什么别的呀、啊？所以我还不能走，所以我一直在那个咖啡馆里，我要一直等这个接头人。人说欧了。然后我今儿才能回家，我才能走。然后我当时在干什么呢？就是我当时一边等，然后手头的活其实我已经完成了。但是您要知道，我这个就听节目就知道，我这人闲不住啊。就是我一边等，就一边在写节目的大纲。在写其他节目的一些东西，然后当时反正也挺忙叨的，说好听点是充实，但是同时那个状态让我觉得还挺挺孤勇的，因为真正干活的人其实就我这个原地待命的人，所以当时给我一种感觉稍微有一点孤军奋战吧，所以本来我情绪在那儿的时候就有那么一点郁闷，然后最后终于这个活完了的时候啊，终于可以走的时候，我一看，诶、哎。既然这个位置在东花市附近，那我就溜达溜达吧，就当怀个旧。所以当时首先情绪也是挺复杂的，就是有有那种完活之后的松快感，就特爽啊。然后当时这个项目也挺不容易的，然后同时也也确实有一种无人帮衬那种孤独感，甚至我都完活了都没有人能跟我一块儿说一块儿吃个饭，一块儿放松一下。那么除了这以外，然后加上这个工作完成了之后，我对下一个项目其实是有一点茫然的，所以当时就在一个比较交错的一个情绪之下吧，我算是重返花华大街，因为毕竟我搬家之后啊，我离那边特别远，真的很少去了。所以我当时觉得我应该是我忘了当时为什么会去那条街转悠了啊，可能是因为想通过一些童年老街，来找回一点就是孩子时候那种心情吧。因为毕竟对我来说那条街，它就是一个故乡，因为它离我现在住的地儿实在太远了。我觉得甚至可能比一些小县城，就是县城之间的距离还要远。因为北京确实比较大啊，这个大就产生一个特大的缺点，就是我去某个地方，我感觉我跟去了一趟别的城市似的。但是那天呢，就是我实际去观测啊，我发现很多东西都没有变。因为你要知道，我去那地儿的时候， 2 0 2 0年，距离我小时候那九十年代都都二十多年了。虽然那些居民楼跟我以前小学那会儿都不太一样了，但是那条街上有一些地标。它还是在的，因为有一个老清真寺，然后还有一个老火神庙，那些原址就是那些地方，它肯定不能挪地儿，所以他们还在，就是古建筑还在，你就会觉得可能这条街的魂儿它可能还是还是存在的，就是这个部分它是没变的。然后同时，这条街的街口它有一个新华书店，就是从小我在那一块也是买买书啊，买教材啊，买漫画舞的。然后那个店还在，而且位置也没变，所以这些原本啊，就是小时候就在这儿的一些地标式建筑，他们是没变的。所以通过这些地标，就能让我那个脑子立马就还原出啊，它以前大概是一什么样子，就是脑子里大概会有一个3 D 建模。然后还有一个好玩的事儿，就是我觉得当时那一片的居民区虽然跟小时候不一样了啊，但是审美特别的古老，就是它还停留在可能是。千禧年那会儿吧，就那条街的一些居民楼，它临街那面都是有一个底商，但是底商那个造型就特别的欧范儿，挑高呢特别高，然后每个底商之间又弄了一个希腊式的那种艾奥尼石柱，就那个玩意儿。但是相对来说，做工肯定比较糙啊，而且加上年代久远啊，显得有点那个磨损，有点脏兮兮的那么一个痕迹，就是感觉有那么一点欧洲，但是也没特欧。就是千禧年那会儿啊，好多什么小区啊，好多建筑都有那种借鉴西方美学的那么一种东西。就是他们那些审美，如今看来肯定有一些落伍，但是这些落伍恰恰也说明这是一种特定的时代印记吧。然后那天晚上我吃了个什么呢？就是我突然那天想吃个沙县。然后我发现这个最近的一家沙县，在一个菜场里边，而且是一个有一个高脚凳的那种窗口式的沙县，就这很奇特啊！不是说大多数咱们见到沙县，至少人还是一个小餐馆然后他那个沙县呢，是一个菜市场的一个窗口型的档口。就是这个造型也让我想起我小时候啊，有一些特别破的那个菜市场、啊，或者说有一些特老派的一些超市吧，或者说商场里也有一些美食档口，就是那种，它没有一个专门的店，然后里边呢是厨房，然后外边你坐哪儿呢？就是厨房出餐口那个位置，跟一个吧台似的，你在那儿吃饭，然后有一个高脚凳啊，也跟那个酒吧那个高脚凳似的，大概那么一个造型。这种档口，其实我觉得在至少在北京的很多超市啊，我几乎是见不到了。所以光餐厅那个造型，它就挺让我怀念的。然后吃完晚饭，吃完饭肯定得溜溜神啊，对吧？得逛逛。然后我逛街的时候，就是当时我又过了几个服装店。哎，服装店也特古典啊！就是要知道，现在咱逛逛逛商场买衣服，它都是什么无印良品啊、Gap 那种风格，就是优衣库什么的。你要觉得合适，对吧？你拎着直接去试衣间，都是这样的，就自助模式嘛。但是那条街还保留着那种，就是衣服还挂在天花板上，倍儿高。然后你看着哪件之后呢，你跟人售货员说，然后他拿一个大杆然后给你挑下来，然后进行试穿。它是一种有点像那种老国营商店的那种模式，就是你要搁几年前啊，可能什么北京冻批，呃，什么服装批发市场，可能有些摊位也是这样的。但是冻批它它撤摊都多少年了，所以我发现就那条街啊， 2 0 2 0了，还能感受到，就甭管是吃喝呀，还是服装店呀，都是一种非常老派的商业模式。那么这种模式除了花儿大街之外，可能别的地儿也有，但是我涉足的可能少，所以见到的确实不算多了。就这种东西，它可能没有一些自助式的那种更方便，但是还是打心眼里，当时就觉得挺开心的，因为那一瞬间，我就觉得自己穿越回小时候了。而那种状态，就是当一个人他心里有压力的时候，压力倍儿大的时候，我相信很多人都有那种就是穿越的渴望吧。哦对，而且那次还有一个小插曲，就是我继续溜达的时候啊，当时发生了一件我特别惊叹的一件事儿，就更有穿越感了。就是当时我在路上正走呢，然后。跟我擦肩而过，有一家三口，然后骑着摩托从我旁边呢。就因为这一家三口都在一个摩托上啊，虽然这个咱不支持，绝对是违章了。但是就是因为家里人可能都挺沉，三个人，然后这个小摩托呢可能就有点慢，慢慢悠悠的过去，没那么快啊。这个小摩托承受了它不该承受的一个重量。但是正因为慢啊，我能听到他们一家子边骑车在边唱歌，唱的是什么呢？唱的是罗大佑的《恋曲1990》，就是轰隆隆的雷雨声在我的窗前，怎么也难忘记你离去的转变。然后我一听这歌，这个词儿，我当时就呆住了，因为，呃，我当时注意了一下，他们一家三口那个孩子非常小啊，这就当时出这首歌的那个年代，这个孩子肯定没出生呢。因为我觉得，就是全家人要一起唱歌，一般会唱就是属于这个孩子出生的这个时代的歌。你比如说我，我小时候啊，我爸骑车带着我唱歌，那唱《恋曲 1990， 那没毛病，因为那个时代正好流行啊，对吧？我也正好赶上啊，所以那一家子如果他唱一个合唱一个周杰伦，我都能理解。但是唱的是罗大佑，这个一个我就想说，这家人得多喜欢这首歌啊，才能让自己这么小的孩子也跟着一块唱，而且也也唱会了。对吧？还有一个感觉就是，真的是又恍惚了，会有那种穿越感。我觉得在九十年代，一家人出去玩才会唱罗大佑，但是现在来说，真的太少见了。然后我印象特别深的时候，就是他们开车，然后离我渐行渐远的时候，我。应该是望着他们的背影，我觉得我矗立了良久吧。就当时我，我现在啊，我回忆起来，就是很难形容当时是一什么感觉。就是大俗词儿来说，就是复杂吧。因为当时啊，彼时彼刻我，我我真的希望我能够进行一次所谓的穿越。就是我好希望旁边那些老商店呀、啊，然后包括我还记得看见一间什么什么便利店，就是一看就是连锁，但是不是什么咱们熟悉的什么七幺幺、罗森什么玩意儿的，那个便利店我基本没见过。那个名字叫爱便利吧，好像还是还是叫爱超市吧，我有点忘了啊，好像爱什么的那么一个，可能是叫爱便利。然后在北京其实也有连锁，但是数量很少。所以，光那个便利店的名字就让我觉得特别抑郁。就那条街让我觉得都不光不像这个时代了，甚至也不像在北京。所以当时我就好希望那些商店，它意味着我我真的穿越过去了，就像是我前段时间看那个电影，就是《照明照明商店》那个电影似的。我真的希望那是一个异空间，而那一家子，我我也真的希望他们是九十年代的人，那该多好啊！虽然我也不是说那种极端的怀旧主义者啊，我我不会说过去就绝对的比现在好，对吧？过去那么多作业呢，对吧？而且我那会儿也不能左右自己的生活，其实也挺苦的，所以也挺挺矛盾，就是想回到过去，又觉得其实，呃，过去又没那么十全十美，所以回去也就那么回事儿吧。所以只能说想开了说，那就珍惜现在。但是确实也也希望啊，就是说为什么说矛盾，哪怕。只是有一个瞬间，我希望自己可以化身成一个什么时空旅行者，我很想回到过去去看看，看看那些老澡堂子，然后包括那条街上我曾经去过的一个牙医诊所，当时看牙去，还有那条街上曾经有一个小小的市集，当时还买到过很多现在还留着的老玩具，所以就觉得有一瞬间能让我回去，那多好啊！虽然这种事儿我知道不可能，但是很很幸运的说啊，就是花市大街很多东西跟以前它确实不一样了，但是保留下来的那个风骨还是挺多的，算是风韵犹存吧。所以真的就是很幸运，在现实中我没有穿越的能力，但是只要去那条街。我还是说，我可以短暂的回到过去。那么说到这儿了啊，也是很感谢大家能听到听到这儿啊，因为这其实还是我自己的一个一个私货，就是我自己心目中的一些东西。那么说到最后啊，就是无论您比方说您听我们节目的朋友啊，恰巧就是北京人，恰巧住住过那条街，或者说不一定是非常具体的，就非得花市了。那么你人生中可能有过一条难以忘怀的老街，或者说因为洗澡啊就想起了某个老澡堂子。那我希望这期节目就当是我送给各位的一个小小的礼物吧，新年礼物吧。趁着这期节目，我们就义无反顾地去怀念过去吧。然后同时，《洗澡》这部电影，我我也觉得啊，确实它适合找一个放松身心的一个夜晚去重温一遍。也算借着这期节目，然后借着这个电影，给自己一个放松身心的一个机会，好好的去沉浸在过去的回忆里，哪怕几个钟头或者一小会儿都挺好。这就是，呃，本期的节目或者说这个系列吧，《航时机系列，我，呃，希望它能够达到的一个功效啊，一个疗效。那本期节目咱就说这么多吧。那惯例还是添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号。里面会有我推荐的一些就是冷门片单啊，正好周末的时候可以看看啊。当然除了这以外呢，里面还有我们的加群方式。如果你有什么觉得哎还不错的，非常呃甭管是冷门的还是大众的，还是怀旧的还是什么的类似的这种片子啊，其实我个人来说，我我这这两年还是比较喜欢看一些治愈系的，就类似的这种片子。如果有推荐的，可以来群里跟大家一块聊聊。那周末愉快，咱们下次节目见。